0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, ich bin Mirko. Hallo und ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders
1: auf arkhaminsiders.com.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Wir bleiben im Reich des Schlafes. Beyond the Wall of Sleep, jenseits der Mauer des Schlafes, heute unsere Geschichte. Geschrieben im Frühling 1919, zuerst veröffentlicht im Pine Cones im Oktober 1919. Einer kleinen einem, einem Amateurjournal, das ein gewisser John Clinton Pryor herausgegeben hat, 1934 im Oktober im Fantasy-Fan und Posthum im März 1938 in Weird Tales nochmal veröffentlicht. Eine Geschichte, wo vor allen Dingen der Titel oder wo uns der Titel sehr bekannt vorkommt, weil man den immer wieder erwähnt findet in der Literatur. Es gibt auch einen Film dazu. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch. Aber der Axel hat uns eine Zusammenfassung vorbereitet.
1: Ja, immer wieder erwähnt ist gut. Ich verwechsel diese Story regelmäßig mit From Beyond. Ähm, dabei handelt ja, es sich ja. aber tatsächlich um zwei verschiedene <lacht> Geschichten. Zwei, zwei, aber
0: Beyond hm. ist irgendwas. Irgendwas ist immer dahinter. Genau, ja, ja. <lacht>
1: Ja, also wir haben hier abermals einen Erzähler, der uns die Story nahe bringt und wie nicht selten bei Lovecraft wird die relativ kurze Geschichte mit einigen theoretischen Gedanken dieses Erzählers eingeleitet und hier sind es Vermutungen oder sogar Feststellungen über eine außerirdische Welt, die wir in unseren Träumen kennenlernen können, beziehungsweise dann, wenn uns das irdische Bewusstsein verloren geht. Du hast es eben schon gesagt, es ist eine Geschichte des Schlafs. Es fällt der entscheidende Satz des Erzählers, wir können vermuten, dass in Träumen, Leben, Materie und Vitalität, so wie die Erde sie kennt, nicht unbedingt konstant sind und dass Zeit und Raum nicht so existieren, wie unser Wachbewusstsein sie begreift. Ja, sodann erfahren wir, dass es sich bei dem Erzähler um einen Mediziner handelt, um einen Arzt, der im Winter 1900-1901 als Assistenzarzt an der staatlichen Nervenheilanstalt äh, praktizierte. Und zu, zu diesem Zeitpunkt wurde ein Patient namens John Slater oder Slader eingeliefert, der als typischer Bewohner der Catskill Mountains beschrieben wird nämlich als Angehöriger eines primitiven und abstoßenden Bauerngeschlechts von Kolonisten, das diese Region seit einer rund 300 Jahre andauernden Isolation bevölkert. Die Catskill Mountains, kurz zur Erläuterung, gehören zu den Appalachen und liegen im Bundesstaat New York. Lovecraft selbst kannte diese Region nicht aus eigener Anschauung, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Landstrich, der in den USA bekannt ist, spätestens seit ähm, Washington Irvings Erzählung Rip Van Winkel. Ja, kommen wir wieder zu unserem Patienten. Dieser wird als ein mittelalter Mann beschrieben, als Vagabund, Jäger und Trapper, der von jeher etwas seltsam veranlagt gewesen sei. Und die Auffälligkeit besteht nun darin, dass dieser notorische Langschläfer nach dem Aufwachen in einer bizarren Art über mysteriöse und furchteinflößende Dinge spricht. Ein Verhalten, das im Alter noch zunahm. Schließlich ereignet sich ein so dermaßen tragischer Anfall, dass John Slater in der Klinik landet. Nach einem vom Whisky-Rausch eingeleiteten Schlaf sei er aufgewacht, habe etwas von kosmischer Musik und einer großen, großen Hütte mit Glanz in Dach und Wänden und Boden gefaselt. Dabei sei er aus seiner heruntergekommenen Behausung, hier als kotiger Saustall bezeichnet, gerannt, habe die Arme in die Höhe geworfen und dazu noch schauerlich geheult. Zwei Männer waren nicht in der Lage, den Rasenden zu bändigen. Ja, einen hat er sogar noch niedergeschlagen und buchstäblich zu einer einer blutigen Masse geprügelt, um dann schließlich in den Wäldern zu verschwinden. Als man Slater endlich am dritten Tag fand, lag er bewusstlos in einer Baumhöhle und eine Befragung ergibt, dass er sich an die Tat nicht mehr erinnern kann. Der Delinquent wird natürlich unter Beobachtungen gestellt und insbesondere sein Schlafverhalten ist dabei von Interesse. Abermals folgen Ausbrüche von Raserei nach dem Aufwachen, begleitet von Berichten über grüne Lichtbauten. Ozeanen aus Raum, sonderbar, sonderbarer Musik und wunderlichen Landschaften. Die Quelle derartiger Visionen, die ja für einen Primitivling wie Slater höchst bemerkenswert sind, bleibt indes im Unklaren. Der Mann wird jedenfalls als unzurechnungsfähig eingestuft, die Anklage wegen Mordes fallen gelassen und so landet er also in der besagten Nervenheilanstalt. Hier trifft er nun auf unseren jungen Assistenzarzt, der ohnehin ein Fable für das menschliche Traumleben hat und daher ein großes persönliches Interesse an dem Fall entwickelt. Seine Beobachtungen ergeben, dass Slater in seiner Traumwelt ein anderes Wesen darstellt, jedenfalls ein höher gestelltes Wesen und auch höher, als es eben sein irdisches Leben vermuten lässt. Allerdings wird er in dieser Existenz von einem, Todfeind bedroht, welches äh, welcher jedoch offenbar kein Mensch ist, sondern als eine Art Ding beschrieben wird, ein, ein ätherisches Wesen und eben eine solche Form oder auch Gestalt scheint auch Slaters eigene Traumexistenz zu repräsentieren. Um stärker in diese nebulöse Existenz seines Patienten eindringen zu können, entwirft der Arzt einen Apparat, eine Art Radio, auf dessen Wellenlänge er in der Lage ist, die geistigen Energien und Regungen Slaters während dessen Schlaf abhören zu können. Das entscheidende Experiment findet dann statt am 21. Februar des Jahres 1901, ein Datum, das noch von Bedeutung sein wird. Das sogenannte kosmische Radio ist jetzt zwischen Sender und Empfänger geschaltet und Slater dämmert nun langsam in einen schlafenden Zustand hinüber. Auch den Arzt überkommt die Müdigkeit so, dass er ebenfalls einnickt. Jetzt wird er auf einmal je geweckt von einer geisterhaften lyrischen Melodie und er durchlebt Bilder einer immateriellen Architektur aus brennendem Feuer und schwebt durch Bauten von unbeschreiblichem Glanz. Und wie es ja der Ausgangszustand des Experiments nahelegt, ist er nicht allein in dieser merkwürdigen Welt, sondern er trifft hier ähm, seinen sogenannten Lichtbruder, mit dem es zu einem telepathischen Gedankenaustausch kommt. Dieser Lichtbruder steht offensichtlich einem nahen Triumph bevor, bei dem es darum geht, den schon genannten Todfeind oder auch als Tyrann bezeichnet, zu erwischen und Vergeltung an diesem zu üben. Und die Tyrannei dieses Todfeindes besteht darin, dass er sein Opfer in einer ärmlichen irdischen Hülle eingesperrt hat, um ihn so zu knechten. Und mit dem Ableben dieser irdischen Form würde unser Astralwesen endlich frei sein und in der Lage, seinen Todfeind bis an die äußersten Grenzen der Unendlichkeit verfolgen zu können. Thank <sighs> you. Just in diesem Moment erwacht unser Arzt und befindet sich unvermittelt in der irdischen Sphäre wieder, sprich in dem Raum, wo das Experiment stattfindet. Vor sich hat er den im Sterben liegenden John Slater und ein Blick in dessen Augen verrät, dass sich dahinter nicht mehr der primitive Hinterwäldler verbirgt, sondern ein Geist von aktiver Kraft und hohem Rang, nämlich der des oben erwähnten Lichtbruders. Und nun ertönt auf einmal eine ergreifende Stimme von jenseits der Mauer des Schlafs, Beyond the Wall of Sleep. Es ist die Stimme der Entität äh, des Lichtbruders und äh, sie erklärt, dass er seit unvorstellbaren Zeiten gewaltige Räume durchschweift, ohne auch nur im Geringsten an die Schranken des irdischen Lebens gebunden zu sein. Von dem Tyrann, den es zu besiegen gilt, darf weiter jedoch nicht gesprochen werden. Nur so viel, dass sein irdischer Name Algol von den Menschen auch als Dämonenstern oder Teufelsstern bezeichnet, lautet. Und dass Later mittlerweile tot ist und sein Körper der Totenstarre anheimfällt, neigt sich auch die Existenz dieser sagenhaften Entität dem Ende entgegen. Sie erlischt schließlich nicht jedoch ohne das Versprechen, auf ein einstiges Wiedersehen in einem fernen Zeitalter oder auch in einem anderen Sonnensystem gegeben zu haben. Nun kommt der Plot der Geschichte. Die endet mit einem wortwörtlich wiedergegebenen Bericht der astronomischen Kapazität Professor Garrett P. Service. Und Service äußert sich wie folgt. Demnach wurde am 22. Februar 1901, also just in der Nacht, in der eben das beschriebene Experiment stattgefunden hat, von einem Dr. Anderson aus Edinburgh, ein wundervoller neuer Stern, genannt Nova Persei, ganz in der Nähe des Algol entdeckt, und zwar in einer Stelle, wo vorher kein Stern sichtbar gewesen sei. Wortwörtlich heißt es, binnen 24 Stunden war der Stern so hell, dass er die Kapelle überstrahlte. Nach ein oder zwei Wochen war er sichtlich verblasst und im Verlauf weniger Monate mit bloßem Auge kaum mehr auszumachen. Ja, seltsam, aber so steht es
0: geschrieben. <lacht> Gespenstergeschichten. Richtig. Ja. <lacht> Am 27. April 1919 erschien im New York Tribune ein Artikel über der, die Begegnung einer Polizeimannschaft mit einer Familie namens Slater oder Slater in den äh, Catskill Mountains. Dieser Artikel der heißt How Our State Police Have Spurred The Way to Fame von einem gewissen F.F. Vandewater oder Van de Water und ähm, zeigt tatsächlich die degenerierte oder porträtiert diese degenerierte Familie der Slaters. Man kann sagen, das sind Hillbillies. Was Lovecraft selber sagt, ist, dass sie, ähm, dass Slater diesen, äh, dieser barbarischen, degenerierten Haufen ähm, entstammt, denen... Wie sagt das? Die Leute in den Südstaaten als White Trash bezeichnen. <lacht> Oder weißer Abschaum. Also, das ist schon mal sehr, sehr heftig geschrieben. Ähm, ja, man kann hier direkt, um das vorwegzunehmen, schon erste Zeichen der sich, der, der später geschriebenen Geschichte The Shadow Out of Time erkennen. Äh, wie wir viele Geschichten, die wir ja jetzt in den letzten Folgen besprochen haben, die im Nukleus das zeigen, was später in den großen Erzählungen nochmal richtig gut ausgearbeitet wird. Wir haben wieder einen Erzähler, ohne Namen, aber mit einer Hintergrundgeschichte. Ähm, tja, Axel, ich fand die Geschichte jetzt nicht sonderlich toll.
1: Ja, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade angesprochen hast, also zu ihren größten Tugenden gehört sicherlich nicht die Beschreibung dieser Landbevölkerung, die im Prinzip als so eine vertierte, entmenschte Rasse dargestellt wird. Also wir können das gar nicht so wiedergeben mit unseren eigenen Worten, wie Lovecraft hier ausholt. Das ist sicherlich auch schon ähm, ja ein Thema, das er später noch ein bisschen etwas subtiler angreifen wird, Zivilisationskritik, Degeneration und so weiter. Aber wie er sich hier auslässt über diesen bedauernswerten John Slater, also das ist schon nicht mehr feierlich. Aber andererseits würde uns vielleicht auch etwas fehlen und wir würden diese Geschichte nicht als eindeutige Lovecraft-Geschichte identifizieren können. Ja, das ja also <lacht> da, das, ja, das, das auch die Hinterwelt. Ja. <lacht> Das ist sicherlich so ein gewisser Schwachpunkt der Geschichte ansonsten habe ich mir die Genrefrage gestellt. Was ist das eigentlich für ein Genre? Man muss es natürlich auch gar keinem Genre zuordnen. Man kann es einfach so lassen, wie es ist. Sicherlich ähm, kommt dem einen oder anderen der Begriff Science-Fiction in den Sinn. Ähm, da bin ich nicht hundertprozentig mit einverstanden. Eine Horrorerzählung ist es auf gar keinen Fall. Also wenn wir denken, Lovecraft, ein Schriftsteller des kosmischen Horrors, so ist hier von Horror eigentlich überhaupt nicht die Rede. Mich erinnert das so ein bisschen an, ähm, kennst du bestimmt auch, Paul Scherbat, der hat ja auch so eine Mischung aus märchenhaften, äh, aus märchenhaften Erzählungen und Science Fiction geschrieben und besonders sein äh, bekannter Roman Lesabendio von 1913 behandelt. Dieses Thema der äh, kristallinen und auch Lichtarchitektur, das schwingt hier schon äh, mit in dieser Erzählung. Lovecraft führt das leider weiter nicht aus, aber da sind so einzelne Stichpunkte, die mir gut gefallen, wo man vielleicht auch noch mehr hätte daraus machen können. Ja, und ansonsten stehen wir natürlich hier schon ähm, in, in einer kleinen Tradition mit The Tomb und Polaris. Und das ist, wie du eingangs gesagt hast, unser großes Thema ist das des Schlafs bzw. des Traums.
0: Ja, wo er auch schon den ersten kräftigen Seitenhieb gegen Freud äh, abschießt. Wie, was sagt er? Äh, puerile Symbolik oder kindische Symbolik. Ähm, ja, das ist, äh, ist nicht sein, nicht der beste Freund Freuds und auch dessen ähm, Theorie des Traumes nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, was ich wieder etwas verwirrend finde, ist die häufige Verwendung des Wortes Seele bei Lovecraft. Sphäre des Seelenlebens und äh, erdgebundene Seele und kosmische Seele. Ähm, das, das ist etwas, was mir nicht so ganz einleuchtet. Auf der einen Seite der äh, Ich-Erzähler, der hier eindeutig seinen wissenschaftlichen Hintergrund gibt. Nicht nur das, sondern er bezeichnet ja auch äh, die, die Gedanken eines Menschen ähm, als eine. Ja, er versucht es. Äh, er versucht es mit molekularer Bewegung oder Elektrizität in irgendeiner Art und Weise zu erklären. Und da fällt ihm ein, dass er ja mal so eine solche Telepathiemaschine, eine Traummaschine oder wie auch immer äh, mal früher erfunden hat auf der Highschool. Und dass er die gerade mal aus seinem Fundus herauskramt, um seine Theorie zu bestätigen. Und ähm, bei Polaris ist es mir auch schon zu Gedanken gekommen, aber äh, es ist nicht verifizierbar. Lovecraft hat es mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt, ich vermute mal nicht gewusst, dass die Aborigines ähm, den die Traum, also das Traumleben als das eigentliche und richtige Leben ansehen. Und das kommt ja bei Polaris vor, das kommt bei Beyond the Wall of Sleep vor, in jedem Fall eine, eine Existenz in einer Welt, die wir bewusst nur teilweise wahrnehmen und auch das Träumen. Lovecraft war ein großer Träumer. Er hat viel Material aus seinen Träumen gezogen. Er hat seine Träume aufgeschrieben. Seine Träume sind immer wieder Grundlage für Erzählungen. Das haben wir gehört und das werden wir noch öfters hören. Aber äh, hier finde ich es, es ist für mich einfach nicht, nicht elegant gelöst. Ja, es gefällt mir nicht.
1: Ja, auf jeden Fall bleiben wieder einige Fragen bestehen. Wie ist es möglich, dass dieses außerirdische Wesen den die Persönlichkeit, den Körper, die Seele, den Geist und alles von dem John Slater einnimmt? Warum offen sich, offenbart sich gerade dieses dem Arzt und ja, was wie? passiert letztendlich genau dieses Ableben von John Slater, wer ist dieser Todfeind und warum ist das eben äh, der sogenannte Dämonen oder der Teufelsstern und also man merkt halt deutlich, wie Lovecraft sich von zwei Ereignissen hat beeinflusst lassen und versucht die zusammenzubringen einmal der Zeitungsbericht über die degenerierte Landbevölkerung und dann eben ähm, die äh, Nova des Sterns ähm, im Jahr 1901 und ja, ich Elegant gelöst finde ich es auch nicht.
0: Er, er macht das ja später, später öfters, dass er von hier Material nimmt, von da Material nimmt und zusammenfügt. Nun ist er ja hier noch am Anfang seiner wirklichen Schriftstellerkarriere, am Anfang dessen, was wir später den kosmischen Horror nennen werden. Aber ich glaube, es war für ihn das Interessante, die Idee, dass die Seele oder ja, er benutzt das Wort Seele selbst, deswegen verwende ich es auch, dass die Seele während des Traums, eine, äh, tja, ist sie jetzt, ist sie jetzt eine eigene Entität, ein eigenes Lebewesen oder ist sie trotzdem gekoppelt an den Körper? Ich es nicht so ganz raus. Ich weiß es nicht, wie er das meint. Ich, ich verstehe, dass er versucht, hier seine Gedanken in eine Story zu bringen, aber
1: hm. ja, ja, das, das ist ich halt zu glauben. Ja. Esoterik, Glauben ist alles. Ne? Bisschen, ja. Man muss es nicht unbedingt erklären können. Also.
0: Wobei, was, was ich auch toll finde, 1919 geschrieben, dass er hier äh, teilweise schon ja, Strukturen einarbeitet, die man später im im Hollywood-Film sieht. Also er hat ja diese diese Maschine erfunden. Er erinnert sich an diese Maschine und er spricht ja auch mit äh, Dr. Fenton. Und Dr. Fenton sagt, ja, junger Mann, äh, ruhig junger Padawan, aber das ist alles nicht so. Ne? Ähm, komm mal runter und wahrscheinlich irrst du dich. Und er weiß, dass er sich nicht irrt. Also er ist derjenige, der gegen die Lehrmeinung steht. Das hat alles Strukturen eines, ähm, ja, einer Serie, eines Films und das finde ich wieder faszinierend, das macht Lovecraft ja auch häufig, dass er teilweise richtig filmisch schreibt. Mhm. Also auch, wie die Story angelegt ist, das kann man glatt verfilmen, das, wenn diese, tja, wie soll ich sagen, das mit der lyrischen Melodie und diese Seelenreise da nicht so Furchtbar wäre, könnte man einen großen Teil davon verfilmen, finde ich. Also, das hat er schon gut im Griff. Aber der ganze Plot, der gefällt mir jetzt nicht so sehr. Hm.
1: Ja, also ist, die Story ist vielleicht wirklich, ähm, sie ist eigentlich auch nicht so bekannt, und ob sie beliebt ist, darüber kann ich auch nicht sagen. Also Spreak the Camp findet sie nicht so gut, er schreibt, dass, ähnlich, dass sie ähnlich wie The Tomb vielversprechend anfängt, um dann so leicht enttäuschend zu ändern, äh, zu enden. Sie ist halt von historischem Interesse, weil Lovecraft hier äh, dieses Motiv des Traums abermals aufgreift, noch so ein bisschen an, in eine andere Richtung schiebt als bei Polaris und äh, sicherlich den Grundstein hier für Spätere Sachen legen wird. Also allein äh, die, die Existenz eines außerirdischen, immateriellen Lebewesens, das ist natürlich interessant. Aber ja, er kommt halt hier über diese äh, Esoterik nicht hinaus. Und äh, das, äh, im Endeffekt, ja steht dieser Begriff der Seele im Weg. Das ist eben das, was es dann doch noch wieder an die irdische Sphäre bindet. Weil warum sollte eine außerirdische Entität irgendwie mit der menschlichen Seele verknüpft sein? Erst später wird er eigentlich auch äh, dahin tendieren zu sagen, also dieses außerirdische Leben, das existiert allein für sich und das ist durch irgendeinen Zufall mal auf die Erde gekommen, aber es ist eben nicht an äh, so religiöse Begrifflichkeiten wie die Seele an unsere eigene Existenz auch noch geknüpft.
0: Er stellt dieses Wesen ja als ähm, höherwertig dar, und sowohl intellektuell, ästhetisch und dergleichen. Und dass dieses ja wie soll man wie soll man es nennen? Ich scheue mich vor dem Begriff höherwertig. Aber diese sagen wir es trotzdem diese höherwertige Existenz ausgerechnet im genauen Gegenteil von Körper reingezwungen worden ist. Man muss sagen beim ersten Lesen fällt einem das überhaupt nicht auf, dass der Tyrann das gewesen ist. So ging es mir jedenfalls. Das ist, äh, ich habe es überlesen. Mhm. Ähm,
1: du meinst, der Tyrann ist ja. die irdische Daseinsform von dem Johnson. Ja, Alter.
0: auf jeden Fall so, dass dass er, ähm, ja, äh, dass dass diese dass diese Seele da irgendwie reingeraten ist, die Traumseele. Ja. Na, also äh, das, das das ergibt sich nicht wirklich daraus. Wie, wie kommt das zustande? Ist diese Traumseele äh, jetzt Teil des Körpers? Das ist das Geist-Seele-Problem, was er hier versucht zu ähm, zu lösen oder zu thematisieren, er löst es nicht zu thematisieren, ja,
1: schwer ja, auf zu der, sagen. Auf der, ja, auf der einen Seite ist diese Erklärung äh, folgerichtig, aber auf der anderen Seite, wenn die äh, verloschene seelische Existenz ähm, als Nova am Himmel zu sehen ist, wie kann dann der, die irdische Existenz John, John Slaters der Allgol gewesen sein, der eigentlich schon seit jeher am Himmel, äh, am Himmel steht oder seit, äh, seit ihn halt die Menschen entdeckt haben dort?
0: Es ist äh, ein bisschen durcheinander zu merken. Ja, es ist echt durcheinander. Ja. Mhm. Weil ja. die also die Idee, sowas darzustellen, das finde ich gar nicht schlecht. Das, äh, das gefällt mir. Auch darüber nachzudenken, wie ist das? Hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ist äh, unser, ähm, unser Traum-Ich, äh, auch die Begrifflichkeit ist äh, ziemlich vage, ist unser Traum-Ich, äh, in der Lage, in andere Dimensionen zu reisen, jetzt in dieser Vorstellung, dieser Geschichte, er sagt ja auch, selbst, selbst Lovecraft sagt ja, dass ähm, ein gewisser Rest des, der, der, der bewussten Erfahrungen in den, Traum, in den Träumen gespiegelt werden, aber dass er die Vermutung hat, dass es eine Sphäre des Seelenlebens gibt, die eben darüber hinaus ist. Und hier kommt er wieder mit dem Seele-Ding an. Ähm, der, der Tagesrest ja, Freud's Kindischer Symbolismus, das ist ja tatsächlich 1900 Traumdeutung, steht das ja alles schon drin. Und gibt es also nach Lovecrafts Meinung etwas darüber hinaus? Also etwas, was über der klinischen, der psychoanalytischen Deutung der Träume steht, die mit dem Symbolismus arbeiten. Natürlich hat man es bei Freud immer irgendwie auf das Sexuelle festgelegt. Okay, ich glaube aber auch, dass bei Freud die Interpretation darüber hinausgeht. Man kann es nicht darauf darauf fixieren und darauf minimieren, dass das ist Blödsinn. Auch Freud war sich dessen bewusst, aber auch Freud war sich bewusst, wie man Leser findet und was interessant ist. Und gerade 1900, er hat den, den das Erscheinungsjahr der Traumdeutung nicht ohne Grund auf 1900 festgelegt. Das war ja natürlich dann ein Jahrhundertbuch. Bemerkenswerterweise ist ähm, der Winter 1900, 1901 hier erwähnt worden. Also es gibt da diese Koinzidenz, die, die ich ähm, bemerkenswert finde mit der Nova eben. Aber zurück zum zum Punkt ist über den Einfachen, und das haben wir bei, bei, bei Lovecraft auch immer, der Symbolismus, das Denken der Einfachen. Denken wir an The Call of Cthulhu. Die einfachen Leute, die, äh, er sagt es, Neuenglands traditionelles Salz der Erde, also sprich die Kaufleute, die Geschäftsleute, die haben die die Träume, die Kusulu ihnen schickt, nicht. Das sind die Ästheten, die Feingeister, die Künstler. Die haben diese Träume. Die sind empfänglich für die Träume, die die von den großen Alten geschickt werden. Und hier ist es ja ähnlich. Die, der Ästhet oder derjenige, der abseits des Weges denkt, wie dieser ähm, Arzt, ja, der die Traummaschine hat, der denkt abseitig, außerhalb der Norm. Dem kommt das, der versteht es und alle anderen, die Natur, streng naturwissenschaftlich denken, die verstehen es nicht. Also ist in Lovecrafts Sicht tatsächlich etwas über dem normalen Symbolismus übergeordnet, das in den Träumen dargestellt wird. Er kann sich nur nicht entschließen, ist das tatsächlich eine andere Existenzweise oder ist es einfach, dass das Gehirn nochmal äh, durchgespült wird. Insofern ist Lovecraft da wieder am Puls der Zeit.
1: Ja, richtig. Erst später wieder wird er trennschärfer werden, indem er halt sagt, das ist eben doch dann auch nicht mehr Teil der menschlichen Existenz, sondern das Außerirdische ist eben das Außerirdische und ja, ist durch andere Kettenglieder irgendwie an die Erde gebunden und ja, so ein John Slater, so in dieser Form wird er uns dann später auch nicht mehr begegnen. Obwohl es noch einige Primitivlinge geben wird, mit denen wir uns befassen
0: <lacht> <Ja>. müssen. <lacht> da müssen wir durch. Äh, ja, wie gesagt, auch hier hat er einfach ähm, mal seinem, seinem Snobismus ein bisschen freien Lauf gelassen. Das wird er öfters tun. Ähm, so zum Beispiel auch, dass er zu dumm und zu ungelehrt ist, um das in Beziehung zu setzen, was er im Traum offensichtlich sieht. Aber das heißt ja, dass diese Traumseele ihn aktiv beeinflusst, Reminiszenzen in seinem Gehirn hinterlässt, wo er dann eine Zeit lang von spricht und dann über den Tag hinüber ähm, vergisst er es einfach wieder. Aber in der Phase kurz nach dem Aufwachen, da ist das noch alles aktiv, aber da berichtet John Slater über das, was die Traumseele gesehen hat und ja, die Traumseele gefangen in diesem primitiven Körper bedeutet ja, sie ist eine eigene Existenz. Hm. Auf jeden Fall führt hier
1: diese Erkenntnis, die ja doch als außergewöhnlich zu bezeichnen ist, nicht dazu, dass der Erzähler nervlich völlig zerrüttet ist oder sogar dem Wahnsinn einheim, ein Anheim fällt. Also es ist nicht so eine durchgreifend existenzielle Erfahrung wie zum Beispiel bei Dagon oder auch noch Polaris, wo das ja sehr viel anstellt mit dem seelischen Haushalt in Anführungsstrichen unserer Protagonisten. Ja, er springt nicht aus dem Fenster. Mann. Er springt nicht aus dem Fenster, und deswegen hat diese ja. Geschichte so gar nichts von einer Horrorerzählung. Also das wird so ja, mit so einer relativ kühlen wissenschaftlichen äh, Dokumentation, äh, in so einem Dokumentationston erzählt. Und wir erfahren überhaupt nichts, was das denn im Endeffekt äh, ja, mit, mit dem Charakter und dem Geisteszustand unseres Erzählers angestellt hat.
0: Inter interessant ist, dass von den äh, ernstzunehmenden Erzählungen, insbesondere denen ab The Tomb, diese Geschichte, diese Erzählung die erste ist, die einen Wissenschaftler als, als Protagonisten, oder sagen wir mal, als er ist ja nicht wirklich der Protagonist, er berichtet ja auch nur das, was, ähm, was passiert ist. Und das ist bemerkenswert, ähm, mit bemerkenswert wenig Action. Es passiert ja eigentlich nicht viel hier drin. Ja. Es wird ja nur berichtet und wiedergegeben und das müsste, glaube ich, das, das erste Mal sein, dass hier ein Wissenschaftler auftaucht.
1: Und dann natürlich, ähm, bevor man immer wieder erwähnt, die Sterne werden richtig stehen, also das, äh, der Plot der Geschichte, die Auflösung, das ist natürlich äh, ein Rückgriff auf Lovecrafts eigene astronomische äh, ja, Liebhaberei, die ja schon Anfang des Jahrhunderts anfing und er hat ja sogar bis 1918 noch für die Providence Evening News astronomische Kolumnen verfasst, also das war noch gar nicht so lange her. Ungefähr ein Jahr später, da hat er ähm, Beyond the Wall of Sleep geschrieben, also da war er auch noch mittendrin im Thema und hat solche Ereignisse, wie sie eben hier geschildert werden, dann äh, die Nova des Sterns äh, hat er natürlich auch noch sehr aktiv verfolgt.
0: Ja natürlich, das äh, gar keine Frage. Äh, das, das ist auch wieder so ein Punkt, Polaris, ähm, der, der Stern, die Nova, äh, das, sind seine, das sind seine Hobbys. Was wiederum... Eine andere Sache, was aber auch bemerkenswert ist, dass er hier von einem degenerierten Weißen spricht. Er hätte genauso gut, das würde auch zu ihm passen, einfach einen Schwarzen nehmen können. Das hat er nicht gemacht.
1: Ja, von dem hätte man sich halt noch besser abgrenzen können als weißer Erzähler, aber er greift eben hier schon äh, ja, dieses Motiv auf, dass das eigentlich so das Erschreckende ist. Ein Angehöriger der eigenen Rasse, der so vertiert. Und das soll einem wahrscheinlich auch zu denken geben.
0: Ja, deswegen geht er da auch seitenweise durch und ja. lässt wirklich nichts aus, um äh, zu zeigen, wie, wie primitiv, wie barbarisch, wie degeneriert Slater ist. Ähm, ja, da Das ist nicht sehr subtil, was er da
1: schreibt. Nee. Das, auf dieses Thema werden wir dann auch noch bei The Lurking Fear zu sprechen kommen. Da oh, geht, oh ja. schlägt er in eine ähnliche Kerbe.
0: <lacht> Gut. Ähm, Axel, ein paar letzte Worte zu Beyond the Wall of Sleep.
1: Ja, wir haben diese eher unbekannte Geschichte mal wieder ans Tageslicht gezerrt. Wir beide haben sie gelesen. Wir haben uns jetzt einige Minuten drüber unterhalten und ich, der, ich denke, es wird mir nicht allzu schwer fallen, das Buch mit dieser Geschichte dann wieder zu schließen und es für einige Jahre ins Regal zurückzustellen. Also ja, ich bin irgendwo da auch bei dir. Es ist nicht das Highlight des frühen Lovecrafts. Ja, war gut, sie mal wieder gelesen zu haben und ähm, auch zu erkennen, äh, was der Unterschied zwischen From Beyond und Beyond the Wall of Sleep ist, aber ja, irgendwie eine sehr spezielle Geschichte.
0: Ja, genau, sehr speziell. Ähm, die Geschichte kann man online hören, wenn ich mich richtig erinnere, auf YouTube gibt es das Ganze und ich glaube auf Thor, ähm, tor.com meine ich, eine äh, Übersetzung in Deutsch gelesen zu haben. Ja, genau, das, das war auf Tor und zwar übersetzt von Alexander Pechmann. Einfach mal googeln oder äh, wir stecken einen Link in die Shownotes. Äh, man kann sie online lesen, man kann sie online hören. Ähm, das kann man ein-, zweimal machen und dann ist aber auch gut. Ihr habt gemerkt, wir mögen diese Geschichte jetzt nicht unbedingt und deswegen kommen wir auch hiermit schon zum Ende und bedanken uns trotzdem fürs Zuhören ähm, und verbleiben mit freundlichen Grüßen würde ich sagen, wir sind die Arkham Insiders, ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel, die Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com, auch von mir, macht's gut, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss. That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkham. ArkhamInsiders.com.